0: Puls. Vielleicht habe ich zu viele Disney-Filme geguckt. <lacht> Vielleicht habe ich einfach gedacht, dass man leiden muss, um an die große Liebe zu kommen. Es wird einem auch immer so ein bisschen suggeriert in so diesen ganzen Liebesfilmen. Da muss man irgendwie warten, bis sich der Liebende, also den, den man liebt, zurückmeldet.
1: Die Lösung.
2: Der Psychologie-Podcast von PULS. Mit Verena Fiebiger und Lena Schiestel.
3: Hallo zur Lösung. Hey, schön, dass ihr wieder dabei seid. Bei uns geht es heute um große Gefühle, ums Suchen nach dem einen Menschen, der einen aus der Einsamkeit befreien soll, so wie bei Jasmin, die ihr gerade schon gehört habt. Und äh, was der Haken sein kann, wenn dieser Plan wiederholt nicht aufgeht. Es geht auch um sich unsterblich verlieben und Verbrennen an kurzen Strohfeuern und auch um heimliche Schwärmereien. Und die Liebe in Gedanken, die ist auch dabei und warum das auch ganz schön sein kann. Ja und für alle, die auf der Suche sind, wir hoffen, es ist was dabei für euch und für alle, die in einer Langzeitbeziehung verräumt sind, ihr könnt euch schon mal eine Schüssel Popcorn aufpoppen. <lacht> ja, die Liebe und
2: vor allem auch das Liebesleid sind natürlich ein sehr weites Feld und wir können uns in unseren Folgen immer nur mit Ausschnitten von einem Thema beschäftigen und einzelne Schlaglichter werfen. Aber wenn euch ein anderer Aspekt zum Thema Liebe interessieren würde, schreibt uns gerne an die.luesung.br.de. Wir konzentrieren uns in dieser Folge auf die zarten Anfänge oder eben die Rohrkrepierer und ihr erfahrt, auf welche Dinge man bei den Anfangsmanövern achten kann und welche
3: Fragen man sich stellen kann, bevor man sich in das nächste Abenteuer stürzt. Zwei fanden wir für unsere Liebesleitfolge sehr, sehr passend. Und zwar Jasmin, die habt ihr eben schon gehört und Marc, weil die beiden uns ein bisschen an die Troubadoure im Mittelalter erinnert haben.
2: Phoebe hat in ihrem Studium auch mal Mittelhochdeutsch und Komparatistik. Und mhm.
3: wer hätte gedacht, dass das hier noch einmal zum Tragen kommt? Ja, ich habe sehr viele ganz spannende Sachen studiert. Ich habe wirklich mal ein Seminar zum südfranzösischen Minnesang im Mittelalter belegt. Ich glaube, weil ich dachte, jetzt wird es krass intellektuell bei mir. Jetzt werde ich dann bald einen <lacht> Doktor machen nach dem ersten Semester. Und da ging es dann wirklich um, um Lyrik im okzitanischen Dialekt und eben, ich habe nichts verstanden. Aber hängen geblieben ist, dass die Troubadoure oft vergeblich die adligen Hoffräulern besingen. Das fand ich irgendwie ganz schön. Und vielleicht ist es ein bisschen weit hergeholt, aber Marc ist für mich so ein moderner Troubadour. Er ist Filmregisseur, liebt starke Frauenfiguren und hat auch so die Liebe zu Filmstars schon ganz früh entdeckt, in seiner Kindheit schon
1: zum ersten Mal unglücklich verliebt, zumindest so, dass ich mich daran erinnern kann, war ich, da muss ich so fünf Jahre alt gewesen sein und im Fernsehen liefen die drei Teile Immenhof aus den 60er Jahren, glaube ich, oder vielleicht sogar aus den 50er Jahren und ähm, da habe ich mich unsterblich in Angelika Meissner-Völkner verliebt und dann war der erste Teil und der zweite Teil und der dritte Teil und dann hat mir mein Vater eröffnet, dass es eben gar keinen vierten Teil gibt, also <lacht> und da ist für mich eine Welt zusammengebrochen und äh, ich war totunglücklich und habe geweint und ich habe es aber komischerweise schön in Erinnerung, weil mein Vater mich ganz liebevoll getröstet hat und mein Liebeskummer auch sehr ernst genommen hat und mir dann erzählt hat, dass die irgendwann bestimmt nochmal wiederholt werden und ähm, das war so meine erste unglückliche Liebe.
3: Finde ich auch sehr sweet, so, so ein Irgendwann wird das nochmal im Fernsehen ausgestrahlt. Ja. Ich musste auch gleich mal alles googeln, Lena. Also die immenhof das war so eine Art Familiensaga. Ein Nachkriegsheimatfilm um einen Pferdegutshof. Finde ich auch hammergeil, dass der kleine Marc so einen Pferdefilm gut fand und die Pferdemädchen aus den 50er Jahren. Ich fand, ehrlich gesagt, solche Filme als Kind auch wahnsinnig toll. Ich stand auch ein ganz bisschen auf Roy Black. <lacht> der hat aber auch ein schönes Grübchen. Ah. Ich finde, also, ich
2: finde auch besonders toll, muss ich sagen, dass da sein Vater so liebevoll reagiert hat und Marks Gefühlsleben sehr ernst genommen hat. Man kennt ja vielleicht die Tendenz, dass ob jetzt nun bei anderen oder auch bei sich selbst in der Rückschau, dass man so Schwärmereien vielleicht ein bisschen abtut. Aber das Schwärmen in der Kindheit, das ist total normal und man kann sich das so vorstellen, dass da unser emotionaler Apparat schon neue Beziehungen, Bindungen außerhalb unserer direkten Bezugsperson erprobt. Also bevor das quasi tatsächlich ansteht. Und das sind unsere ersten Erfahrungen
3: mit Liebesgefühlen und das vergeht irgendwann auch ganz von alleine. Ich finde es ja interessant, dass dieses frühe Verlieben völlig normal ist. Ich dachte ja immer, ich bin krass frühreif irgendwie. Und ich weiß ja. auch, dass meine Mama mal gesagt hat, verlier dein Herz nicht so schnell. Also wie eigentlich so ein <lacht> oh. so Gutshofbesitzerin aus der Immenhofreihe verlier dein Herz nicht so schnell. Das war so mein mein Trost. Ja, also man kann sich hier diskutieren, inwiefern jetzt
2: Schwärmen sich auch nochmal von Verlieben unterscheidet. Also man könnte ja zum Beispiel sagen, dass Verlieben zusätzlich noch voraussetzt, dass es sich um eine reale und potenziell erreichbare Person handelt. Aber wenn man erstmal das rein auf der Lebensebene betrachtet, gibt es da eben eine Kontinuität. Wann
3: hast du dich denn zum ersten Mal verliebt? Äh, dritte Klasse Zirkus. Da war ich echt so blitzverknallt in den Artisten, <lacht> der auf seiner Stirn ein Schwert balancieren konnte. Oh. Der war so ein bisschen wie Atreo aus der unendlichen Geschichte. Du so? Ich hänge gerade noch an Atreo,
2: muss ich sagen. Das fand ich auch ganz toll. <lacht>
3: ähm, ja, meine erste Liebe war
2: Matthias aus dem Trampolinkurs. Also wir standen auf direkt nebeneinander am Trampolin und ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht mehr so viel von ihm, außer dass er mir eine sehr abenteuerliche Fallrückziehergeschichte erzählt hat und dass er die schönsten Haare der Welt hatte.
3: Finde ich sau lustig, weil mein Schwertartist, der hatte auch so schönes Haar. Weil das alles in Gedanken war, kam ja... Bei dir vielleicht auch, Lena, so der bittersüße Schmerz der unerfüllten Liebe gleich mit. Es war irgendwie spannend, aber auch irgendwie gleich so, oh Matthias, der Schwertartist. Niemals <lacht> werden wir uns berühren, weil wir wissen gar nicht, wie das geht. Bevor wir jetzt mal tief ins Liebesleid eintauchen, wollten wir erstmal kurz über den prickelnden Part sprechen, also dieses Verliebtsein. Und zwar, was ich gar nicht mal so interessant finde, sind diese ganzen evolutionspsychologischen, biologischen Zusammenhänge. Also sprechen ja dann in dem Zusammenhang immer alle von diesem Hormon-Cocktail, Oxytocin, Dopamin, Kuschelhormon, bla bla. Aber das sagt uns eigentlich nur, dass Verliebtsein im Gehirn stattfindet und nicht im Herzen. Das ist für alle, die sich so für Biologie interessieren, Interessant, aber diese Erkenntnisse haben ja das Liebesleid noch nie gemildert. Weil sonst könnte man einfach sagen, dein Hirnareal ist jetzt aktiviert und deswegen ist es jetzt so, und so An der Stelle fürs
2: Protokoll, also alle psychologischen Prozesse haben eine physische Entsprechung. Und wir könnten jetzt ganz tief in die leib diskussion einsteigen, aber vielleicht so viel. Du kannst dir natürlich psychische Phänomene auch mit der Brille eines Physiologen oder Mediziners anschauen und dann zum Beispiel hirnphysiologische oder hormonelle Zusammenhänge beschreiben. Und das ist sicher auch für Psychologinnen wichtig zu wissen und interessant. Aber um das, was es aus psychologischer Sicht da eigentlich geht, das sind die Erlebnisinhalte, die Phänomene, also das, was wir erleben und wie sich das Verliebtsein aber anfühlt. Das machen eigentlich besonders schön Künstler anschaulich, also Lyrikerinnen, Musiker und so weiter.
3: Ich bin ja der Meinung, dass ich manchen Liebeskummer ohne die richtigen Songs dazu nicht überlebt hätte. Also man kann sich da richtig selbst trösten, weil es geht ja dem Künstler auch so schlecht wie einem selbst und dann ist man nicht allein. Und mir geht es ja zum Beispiel so, dass ich manchmal dieses Gefühl spüren möchte und dann höre ich die richtigen Songs und dann ist es da.
2: Ja, das, das ist doch krass. Das ist übrigens auch ein ganz gutes Anzeichen dafür, wenn man jetzt selber nicht so wahnsinnig gut daran ist, die eigenen Gefühle einzuordnen das ist jetzt aber mehr eine Alltagsbeobachtung, als dass ich irgendwie dazu Forschung kenne. Aber wenn man verliebt ist, dann steigt häufig so das Akzeptanzniveau auch ein bisschen für Pathos und für Kitsch. Und ähm, ich würde das so erklären, dass wir eben häufig Bücher, Musik und eben Kunst im weitesten Sinne so als Resonanzböden für unser Leben nutzen. Und wenn jetzt ein romantisches Lied bei mir total andockt und so voll Sinn macht, dann kann ich mich eben fragen, was könnt ihr mir das sagen über mich? Also, dass jetzt zum Beispiel mir gerade dieser Song so sehr gefällt. Ja, dass ich plötzlich einen Silbermond-Song mitgröle. Weil alle
3: Silbermond-Fans. ist verdächtig. <lacht> ihr seid sicher verknallt. Ja. Ich,
2: ich, ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich so in meiner Jugend, als äh, ein Kumpel von mir so seinen Pulli bei mir zu Hause vergessen hatte, dass ich den Pulli genommen habe und so dran gerochen habe und mir dann in dem Moment gedacht habe, so, nee, nee, das ist nicht normal. <lacht>
3: Ich, ich stelle mir Lena vor, wie sie an einem Pulli riecht. Egal, äh, kenne ich auch. Ich, ich, ich oute mich auch als Pulli-Schnüffler. Schrecklich, aber irgendwie auch süß. Also verliebt sein ist eine Kombination
2: eben aus verschiedenen Aspekten und die jeweiligen Mengenanteile können sich auch von Person zu Person unterscheiden. Ein Punkt ist, ist dass man viel Zeit mit der Person verbringen möchte, dass man in der Nähe sein möchte und dass man, wenn man nicht mit der Person zusammen ist, viel an sie denkt. Das heißt auch im Umkehrstoß, dass alles andere häufig in den Hintergrund tritt und nicht mehr so wichtig ist. Man fühlt sich dann auch oft voller Elan, hat weniger Hunger. Also es findet insgesamt eine gedankliche und motivationale Ausrichtung auf diese eine Person statt, mit der man dann auch
3: eine Beziehung eingehen möchte. Was ich im Nachhinein, wenn ich an meine Schulzeit denke, ein bisschen bereue ist, dass es oft sehr schnell sehr ernst war. Also, dass ich nicht beim Verliebtsein und beim Schwärmen gelassen habe, sondern dass es gleich so beziehungsmäßig wurde, gleich so so Langzeitbeziehungsmäßig. Mark hat mir erzählt, dass er das konnte, also verliebt sein und es dabei belassen. Er hatte so das Schwärmen in seiner Schulzeit fast schon kultiviert. Er war immer so ein bisschen der Troubadour einer Mitschülerin.
1: Das wusste zwar jeder, weil ich da auch kein Geheimnis draus gemacht habe aus meinen Schwärmereien. und ich habe dann auch natürlich immer, ich konnte toll zeichnen und habe denen immer Bilder gemalt und so. Aber das war eben, das, das hat mir gereicht. Das war so die unerfüllte Liebe, die ich mir dann so zu Hause zurechtgeträumt habe. Und in der Schule habe ich dann natürlich die Nähe gesucht, aber das war schon alles, was ich wollte. Und so dieses Schwärmen und Träumen und in irgendwelchen Zwiegesprächen mir vorstellen, wie es wohl wäre, das äh, fand ich ganz wunderbar. Und alles mehr weiß ich gar nicht warum ich das nicht probiert habe oder so. Aber irgendwie hatte ich da wahrscheinlich so eine Ehrfurcht oder auch Angst davor. Und Aber es hat mich auch eben nicht gestört. Also es hat mich nicht irgendwie unglücklich gemacht, sondern ich habe das eigentlich so ein bisschen melancholisch, tragische auch immer schon gerne gemocht und habe dieses, dieses sehnsüchtige Lieben, was seine Erfüllung eigentlich mehr so im Unerfülltsein findet, das habe ich auch als Kind und Jugendlicher schon genossen.
3: Ja, also geknutscht hat Marc mit Kumpelfreundinnen, hat er mir verraten und er meint so einvernehmlich ausprobiermäßig. Und ich frage dich Lena, ist es nicht brutal schlau? Ich hatte definitiv zu früh den ersten festen Freund und habe mir wirklich die komplette Jugend mit großem Liebeskummer versaut. Wie ich hätte auch einfach ins Kino gehen können. <lacht> wie wie kam es denn dazu? Was denkst du? Naja, vielleicht so genau das, was die Eltern halt nicht wollen. Also die waren recht streng, was das betrifft. Und für mich war das so Ausbruch, Rebellion. Und der Freund hatte sicher so die Funktion, dass man auf die Eltern einfach gar nicht mehr hört. Also so überhaupt akustisch nicht mehr wahrnimmt, was die sagen. <lacht> ähm, ich finde so, krass verliebt oder unglücklich verliebt sein macht einen zum Kamikaze-Piloten und Schulschwänzer. Also so war ich dann irgendwann drauf. Und das hat mich vielleicht im Denken in Anführungsstrichen ein bisschen selbstständiger gemacht aber auch schwer verwirrt. Und ich glaube, eine unbeschwerte Teenagerzeit ist leichter, wenn man einfach ein bisschen Händchen hält. Ich plädiere dafür, ernste Beziehungen erst später. Aber nicht zu spät, weil sonst hat man auch wieder ein Problem. <lacht> Schwierig. <Mann>. Ja, Jugend. <lacht> Kompliziert. Was man bei den ersten Beziehungen noch nicht auf dem Schirm hat, ist ja, dass es gar nicht so ein Zufall ist, mit wem man zusammenkommt und wem man toll findet. Es wird ja immer ganz viel über Muster gesprochen. Und über die macht man sich ja erst Gedanken, wenn es öfter auf die gleiche Weise schief geht. Was hat es mit diesen sogenannten Mustern auf sich, Lena?
2: Ja, also das mag sich jetzt erstmal so simpel anhören, aber in dem Moment, wo sich etwas immer wieder in ähnlicher Form mit unterschiedlichen Menschen und in unterschiedlichen Situationen ereignet, kann ich mich natürlich fragen, bringe eventuell ich etwas in diese Situation mit? Also wiederholt sich da etwas und hat das vielleicht etwas mit mir zu tun? Und jetzt in Bezug auf Beziehungen gibt es da vor allem zwei Dinge, an die ich denken kann. Das eine sind die Beziehungen, die ich selbst im Laufe meines Lebens hatte und all die Formen von Verliebtsein, die ich auch bislang in meinem Leben hatte und wie ich damit umgegangen bin, wie meine Umwelt darauf reagiert hat. Und das ist jetzt natürlich ein super kleines Beispiel und auch auf der Basis ein bisschen spekulativ, aber wenn ich jetzt zum Beispiel diese beiden Ausschnitte von Marc zusammenziehe, einmal dass sein Vater so liebevoll mit seiner Schwärmerei umgegangen ist und dass er, wenn er diese Seiten von sich gezeigt hat, dass er da nicht irgendwie zum Beispiel beschämt wurde, das könnte auch beeinflussen, dass er sich dann später in seiner Jugend auch darin selber einfach gemocht hat, andere Menschen zu mögen und toll zu finden und dass er sich darin wohlgefühlt hat. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch nur ein kleiner Ausschnitt von ihm, aber das ist eben die eine Perspektive. Also welche Erfahrung habe ich eigentlich selbst persönlich in Beziehungen gemacht? Und die andere Perspektive ist, welche Formen von Beziehung und Liebe habe ich vorgelebt bekommen? Also, welche Beziehung hatten zum Beispiel meine Eltern? Welche Beziehung hatten meine Großeltern? Und wie wurde mir da gezeigt, wie Liebe funktioniert? Und diese Dinge beeinflussen unsere impliziten Erwartungen an andere Menschen und Beziehungen. Und das kommt alles mit, wenn wir jemanden kennenlernen. Und dieser Jemand bringt dann auch noch das alles mit, andere Erfahrungen und andere Erlebnisse. Und dann entwickelt sich dazu auch nochmal eine eigene Dynamik, also zwischen diesen beiden Personen in der gemeinsamen Beziehung. Und die Erfahrungen, die wir in dieser neuen Beziehung machen, die kommen dann wiederum bei uns selbst dazu und so weiter und so weiter. Und an der Stelle ist es eben auch nochmal wichtig zu sagen, dass Ansätze, die jetzt beschreiben, dass Menschen immer nach einem bestimmten Muster agieren oder ein ganz bestimmter Typ sind, fachlich
3: zu kurz greifen. Okay, das ist
2: das Ende der Vorlesung.
3: Du, ich fand es hochinteressant, weil das ist ja das, dass, dass man sich, glaube ich, sehr schnell selbst dann in so eine Musterschublade steckt oder sagt, ich bin ja immer so und so. Ich finde es auch super interessant, sich da so ein bisschen zu beobachten, aber es ist leider noch komplexer, als man so denkt. Hm, wir suchen ja nach einfachen Lösungen eigentlich. Verdammt, <lacht> Mist. Bei mir war das ja lange Zeit extrem eifersüchtig sein auf die Überex. Also... Ich war auf alle Ex-Freundinnen meiner Freunde eifersüchtig. Die waren immer schöner, schlauer, erfolgreicher und ich kam arg schlecht weg, wenn ich mich mit denen verglichen habe. Und ich dachte mir ja lange, das kommt sicher davon, dass mein Vater öfter recht undiplomatisch so Heldenstories von seiner Ex-Freundin erzählt hat. Dann habe ich mir aber später gedacht, naja, vielleicht kommt aber auch davon, weil mein allererster Freund während unserer Beziehung wieder mit seiner Ex-Freundin zusammenkommen wollte. Das hat doch alles miteinander zu tun. Also ich habe dann auch angefangen, mir irgendwann so eine Theorie zu spinnen. Und dann hatte ich plötzlich einen Freund, der einfach nicht strange war, was seine Ex-Freundin betrifft. Ja. Der war einfach cool drauf Ja. und es gab überhaupt kein Problem. Plötzlich ist das Thema kein Thema mehr. Plötzlich ist das Muster nicht mehr da. Ja. Vielleicht
2: für alle da draußen, wenn ihr auch mit so einer Form oder generell mit Eifersucht in Liebesbeziehungen zu kämpfen habt,
3: dann hört doch mal in unsere allererste Lösungsfolge rein. Eifersucht. Ich mag das immer, wenn Lena hier unauffällig auf unsere Folgen tiest. Sehr neben, dezent. Neben der Überex, um nochmal bei diesem Musterzeug zu bleiben, neben der Überex noch ein weiteres Ding, was mir aufgefallen ist an mir selbst, was ich aber auch von ganz vielen anderen Leuten immer höre, ist dieses komm her -weg -Spiel. Also dieser Effekt, schwer zu haben, ist besonders interessant. Der Status, es ist kompliziert, der scheint für ganz viele Menschen ziemlich reizvoll zu sein und sowas auch lange Zeit bei Jasmin. Jasmin ist Sängerin und studiert Dokumentarfilm, ist also wie Marc eine vom Film. Und äh, Jasmin hat mir erzählt, dass sie, ich glaube so drei Jahre insgesamt, extrem viel getindert hat und extrem viele Dates hatte und da von einem Liebesleid in das nächste reingerutscht ist.
0: Ein gesundes Selbstbewusstsein ist sehr gut, um da draußen in der Dating-Welt klarzukommen, weil ich habe auch viele Freundinnen von mir gehabt die haben wirklich, die haben immer irgendwelche Typen gehabt und die waren total happy und denen ging super gut, weil sie einfach genau wussten, was sie wollten. Also wenn sie gemerkt haben, der Typ nimmt sie nicht ernst, dann war der abgeschrieben und dann ist der denen im Endeffekt noch hinterhergelaufen und sie waren sozusagen der Winner der Situation, hatten dann aber gar kein Interesse mehr. Und dieses Spiel zu begreifen, dass man einfach zu sich selbst stehen muss und sich selbst treu bleiben muss und dass man dadurch interessant und attraktiv und anziehend wirkt, das muss man erstmal lernen. Und das habe ich ganz lange nicht verstanden. Und ich habe auch ganz lange nicht verstanden, dass es auch wirklich viele Menschen da draußen gibt, die gerne
3: Spielchen spielen. Wieso ist es so, Lena, dass das Unerreichbare so verführerisch ist? Warum steigen wir da überhaupt drauf ein, auf dieses Gespielchen, Gespiele? Was man sich da bewusst machen muss, ist, dass das
2: Gefühl der Anziehung insgesamt voraussetzt, dass ich halt noch nicht dort bin, wo es mich eben hinzieht. Also, Anziehung, Begehren, Sehnsucht, das entsteht alles in der Lücke zwischen mir und dem anderen und eben in diesem Wunsch, diese Lücke zu überbrücken. So weit, so normal. Das ist an sich auch noch nicht schmerzhaft. Schmerzhaft und weniger genussvoll wird es beim frisch verliebt sein eben dann, wenn aus diesem Abstand
3: ein Es ist kompliziert wird und ein Dauerzustand bleibt. Ich denke sehr leidvoll zurück an die vielen Stunden in meinem Leben, die ich mit aufs Telefon starren verbracht habe. Eine sehr gute Freundin von mir hat mir da mal so den 1A-Satz gepresst. Phoebe, a watched phone doesn't ring. Und ein Freund von mir hat da mal gesagt, ähm, sowas machen nur Maso-Girls. Ich glaube, es gibt nice. auch Boys, die das machen. Er meinte damit immer so, sich in Situationen bringen, wo man auf den anderen wartet und leidet mhm. wie ein Hund. Das ist irgendwie masochistisch, also selbstquälerisch. Und Jasmin weiß, wovon ich da spreche. Ich habe ihm jetzt gerade geschrieben
0: und er schreibt mir irgendwie erst vier Tage zurück, dann ist der eigentlich für mich erledigt. Aber was habe ich gemacht? Ich habe mich dann total gefreut, nachdem er irgendwie vier Tage mir später zurückgeschrieben hat und bin ausgeflippt und habe all meinen Freundinnen irgendwie geschrieben, oh, er hat zurückgeschrieben, aber es waren einfach vier Tage später. Und da muss man doch einfach sich selbst kurz am Kopf fassen und nachdenken, äh, hat der überhaupt Interesse an dir, wenn der vier Tage braucht, um dir zu antworten über WhatsApp? Und du hast irgendwie in den vier Tagen gesehen, dass er schon 20.000 Mal gefühlt online gewesen ist und dir nie geschrieben hat. Also dann bist du ja auf der Prioritätenliste nicht so weit oben. Und das sind halt einfach so Sachen, die man dann immer wieder verdrängt. Man steigert sich immer rein. Man denkt, ah, der hat es so und so gemeint. Und weil man einfach so sehr sich
3: diesen Moment ersehnt, dass man endlich jemanden findet, der einen liebt. Dass man endlich jemanden findet, der einen liebt. Ich finde, Jasmin nailed it. Ja. Weil das ging mir auch so. Ich ja. wollte einfach den Romeo aus Romeo und Juliet. Am besten aber Leonardo DiCaprio persönlich. Auch. Ja,
2: also Ich finde auch richtig gut, dass sie das so klar benennen kann. Das ist auch eine der Sachen, so schwer das auch sein mag, die einem helfen, gut eben durch dieses Datinggewässer zu schippern. Nämlich, dass man einen klaren inneren Kompass hat, was man sich eigentlich
3: wünscht. Ob jetzt Freunde finden, eine Affäre oder eben eine feste Beziehung. Ich glaube halt, dass man das manchmal vielleicht selber nicht so genau weiß, was suche ich eigentlich gerade? Und dann kommt man in so einen Strudel aus verletzt werden, sich davon ablenken, wieder verletzt werden etc. pp. hinein.
0: Ich habe dann irgendwie versucht, so ein bisschen rauszufinden, woran das lag. Und ich bin einfach generell, es gibt ja, es gibt Frauen, für die ist das kein Problem. Die können einfach schnell mit einem Mann ins Bett hüpfen. Und ich finde das auch toll, wenn Frauen das können. Aber ich kann das nicht. Mein Problem war immer, sobald ich irgendwie mit Männern mehr hatte als Küssen, nach Küssen hat eigentlich auch schon gereicht, Sex war ich immer sofort verliebt. Und ich glaube, das ist auch generell so das große Problem, was viele Frauen nicht wahrhaben wollen, auf diese Zeichen zu achten und diese Intuition, die man ja eigentlich hat. Also wenn ein Mann an dir interessiert ist, dann meldet der sich zurück. Dann spielt er einfach keine Spielchen.
2: Ja, also auch da super jetzt in Bezug auf Küssen und Sex, dass sich Jasmina selbst so gut kennt und jetzt für den zweiten Teil, also was sie gesagt hat, nur für alle Fälle, für die Männer da draußen, die sich gerade denken, aber ich bin auch kein schneller Dating-Typ, ich will nicht nur schnellen Sex. Und wenn ich mich zu schnell bei ihr melde, dann wirkt es so needy. Also ich bin mir nämlich ganz sicher, dass es die gibt. Also der Schlüssel liegt ganz selten darin, sich wirklich rar zu machen, sondern dass man eigentlich zeigen kann, dass man etwas sehr gerne möchte und mag, zum Beispiel die Person,
3: und dass man aber auch
2: eben parallel zeigt, dass man nicht untergeht, wenn man es nicht bekommt. Das heißt
3: also, es ist auch völlig okay, sich jemandem zu offenbaren oder auch, wenn man sich kennt, zu sagen, du, ich bin jetzt gar nicht so der Affärentyp, ich mein's ernst. Ja, klar. Weil das ist nämlich, glaube ich, das Ding, also, die, ne, dass man also, immer, den, dass man denkt immer, das ist ein Gesichtsverlust. Das ist dann peinlich, wenn man dann den Korb kriegt. Und ich aus meiner persönlichen Erfahrung, kann ja nur daraus sprechen, muss sagen, ich bin da so wie Jasmin, also zwischendurch recht mutig, vielleicht auch ein bisschen abenteuerlustig, aber ich bin auch kein Affärentyp. Und ich habe auch gemerkt, was sich nicht so nach echter Gegenseitigkeit anfühlt. Das hat mich immer sehr schnell gestresst. Eben wenn dieser anfängliche Zauber des
2: Ungewissens erstmal verflogen ist und es einfach schmerzhaft wird, dann sollte man ehrlich schauen, kann ich hier in dieser Beziehung wirklich das bekommen, was ich mir wünsche. Und es ist für den Beginn einer Beziehung leider kein gutes Zeichen, wenn ich den Eindruck habe, irgendwie
3: Überzeugungsarbeit leisten zu müssen. Da ich mit Jasmin auch drüber gesprochen, da sind wir uns auch so ein bisschen ähnlich. Ich finde ja folgende Situation sehr absurd. Also es ist alles recht ungewiss, dann schreibt man sich einfallsreiche, hochbemüht, getextete Nachrichten auf beiden Seiten. Es gibt Sex, weiter Nachrichten, Kontaktpause, totaler emotionaler Stress, Wiederannäherung. Man andert so weiter, so vor sich hin wie es Kirchenjahr irgendwie und dann gesteht einer der beiden den Wunsch nach echter Gegenseitigkeit. Ja, also mhm. dann, dann offenbart man sich, zack und dann ist es vorbei und man zerstört sich alles so ein bisschen selber. Und ich habe, also ich finde eigentlich, es ist überhaupt kein Gesichtsverlust, wenn man das einfordert, wenn man sich zeigt, weil das sind deine Gefühle. Die ja. gehen den anderen nichts an. Wenn du das so fühlst, dann ist es völlig in Ordnung, dann ist es auch nicht peinlich. Aber ich habe mich dann auch schon dabei ertappt, wie ich mir dachte, fuck, das hätte sicher jetzt noch ein Jahr lang eine Affäre sein können und ich habe es mir einfach selbst verbaut. Hätte ich nur weiter Spielchen <lacht> gespielt. Mist. Ja, es ist schlicht bitter und traurig,
2: wenn sich der andere nicht das gleiche, wie man selbst in der Beziehung wünscht. Und da fühlt man sich erstmal so mies und zurückgewiesen. Und ich kann auch verstehen, dass man da vielleicht dann den Impuls hat, hey, hätte ich einfach nur weiter mitgemacht, vielleicht hätte er oder sie sich dann doch irgendwann darauf eingelassen oder hätte ich doch einfach nichts gesagt, dann könnte ich jetzt zumindest mit erhobenem Haupt irgendwie wegmarschieren. Und also dazu kann ich nur sagen, ich finde es wirklich wundervoll. Also wenn Menschen für andere Menschen Zuneigung und Liebe empfinden. Das hat auch einfach etwas, was eben nach draußen drängt und Situationen, in denen dieses Gefühl die ganze Zeit zurückgenommen werden muss. Das ist eine echte Belastung und das kostet einen wahnsinnig viel Kraft, auch für andere Lebensbereiche. Und in den allermeisten
3: Fällen lohnt sich diese Rechnung, wenn dann nur für ganz kurze Zeit. Ist natürlich in dem Moment total schwierig. Also in dem Moment, wo dann der andere sagt, Nö, ich finde das eigentlich voll gut, wenn das eine Affäre bleibt. <lacht> das ist so, fuck. Ja. <lacht> Ah, Filmregisseur Marc, der hat sich ja zu Schulzeiten durch Schwärmen im Stillen diesen großen Herzbruch erspart. Aber es trifft jeden früher oder später mal. Und beim Filmstudium hat es ihn dann erwischt. Da hat er wen kennengelernt, der ihm komplett so die Sinne verzwirbelt hat. Er meinte mit dieser Frau. Das war so ein bisschen in der Zweisamkeit aufgehen, tagelang Bett.
1: Ja, das war einfach wahnsinnig intensiv so. Ja, also das war halt, da gab's keine Zwischentöne. Das war total radikal. Liebe, sofort, mit allem drum und dran. Das war sensationell im Bett. Das war einfach so rasant und aufregend, aber es hat halt auch überhaupt keine Stabilität gehabt, sondern das Drama war der ständige Begleiter. Also alles war immer so... Naja, wie so im Rausch halt. ja. Und wie lange kann man so einen Rausch schon durchhalten? Also es gab einfach nichts, worauf man bauen konnte. Und sobald so die ersten Misstöne oder Missverständnisse so in die Beziehung reinkamen oder ich einfach das Gefühl hatte, ich muss mal durchatmen oder so, dann war das ein Riesendrama. Und dann dann habe ich halt gemerkt, so in dem Maße, wie das eben wunderschön ist im in der positiven Explosion ist das eben im negativen dann auch gleich total dramatisch und riesengroß und das hat mich einfach fertig gemacht. Also ich bin irgendwie nach einem halben Jahr ausgespuckt worden aus dieser Beziehung und war musste mich erstmal zwei Jahre erholen. <lacht> so ungefähr.
3: Unangenehm. Ja, so dieses Spielchen spielen, komm her, weg, himmelhochjauchzend, zu Tode betrübt, wie man es immer nennt. Ich finde das sind so die fiesen Geschwister, die gemeinsam gern das Liebesleid ausbrüten. Was ist das für ein Bild eigentlich? Ja, das, ist auch schön. Die, das sind so drei Pinguine. Das so ist ein Inzestbild, ist schon okay. Das sind so Pinguine, die zusammen auch so Eiern sitzen. Ja, Mann ey. Ist es wirklich so, Lena? Also je höher wir fliegen, desto tiefer geht es auch wieder runter. Da gibt es verschiedene Überlegungen, die man an der Stelle treffen kann. Ein wichtiger Punkt
2: ist, wenn ich eine Beziehung mit großen dramatischen Auf und Ups habe, dann ist es einfach unwahrscheinlich, dass die Trennung des Paares ein ruhiger, besonderer Abschied ist. Und es ist einfach sehr viel wahrscheinlicher, dass auf verschiedenste Arten irgendwie Reste bleiben, die einen abschließend schwer machen. Dass uns ein Abschied schwerfällt, ist nicht unbedingt ein Indikator dafür, dass wir jemanden wahnsinnig geliebt haben. Und das ist ja jetzt ein Gedanke, den man leicht haben könnte. Oh Mann, äh, jetzt ist das alles schon ein Jahr her und ich hänge immer noch so drin. Ich muss ihn oder sie wirklich unglaublich geliebt haben. Aber wenn wir uns von etwas schwer verabschieden können, dann kann das auch einfach ein Indikator dafür sein, dass etwas kompliziert oder verwickelt war.
3: Das ist übrigens Marx' eigene Theorie zu dieser Amor fou die er da hatte, zu dieser närrischen Liebe.
1: Ich war wahrscheinlich damals halt auch irgendwie noch viel empfänglicher, so für so ein, ja, auch für so eine Chimäre vielleicht, ja, von einer perfekten Liebe, so, weil ich, erstens war ich jünger und zweitens habe ich natürlich auch versucht, glaube ich, über so eine Beziehung, das war eine erfolgreiche junge Frau, die auch ein bisschen im Rampenlicht stand und so, auch vielleicht einfach was zu kompensieren oder so, also mich auch zu mehr zu machen, als ich zu dem Zeitpunkt war und ich hatte selber noch nicht so das Fundament, also da war ich noch an der Filmhochschule und da habe ich gefragt, ob ich je Regisseur werden will oder so, da bin ich heute natürlich ganz anders einfach so gesettelt und habe so meinen, meinen Hof bestellt
3: ich will auch mal meinen Hof bestellt haben. <lacht> Ach Mann. Ähm, die Chimäre von der perfekten Liebe, sagt Marc, ist äh, schön ausgedrückt, also das Fantasiebild von der idealen Liebe, äh, den anderen auf den Sockel stellen. Ich,
2: ich finde total interessant, dass Marc sagt, dass er über die Beziehung versucht hat, etwas zu kompensieren und also dass er das so benennt, weil wir, wenn wir uns verlieben, das alle ein Stück weit tun. Wir finden nämlich häufig Aspekte an anderen Menschen attraktiv, die wir eben für uns und unser Leben wünschen. Und die einfach eben noch nicht ausreichend in unserem Leben vorhanden sind. Jetzt, und das ist natürlich total spekulativ am Beispiel von Marc, wenn er zum Beispiel selbst noch unsicher ist, ob er überhaupt in die Branche will oder nicht, dass er sich dann jemanden aussucht, der da irgendwie
3: eine höhere Klarheit hat. Ja, oder vielleicht jemanden, der auch da schon ein bisschen was zählt. Mit dem kann man sich ja auch auf geistiger Ebene, sag ich mal, anregen. Also der einem da so eine Welt zeigt vielleicht auch.
2: Hm. Ja, der Begriff kompensiert würde auch dann passen wenn das in der Folge bedeutet, dass ich eine Qualität, die der Partner oder die Partnerin in die Beziehung einbringt, für mich selbst nicht mehr weiterentwickle. Und das kann schon passieren. Man ist ja auch so eine Art funktionale Einheit und ich kann dann mein Bedürfnis jetzt eben zum Beispiel nach beruflicher Anerkennung eben auch indirekt über den anderen ausleben. Er gehört ja auch so mit zu mir oder sie gehört eben mit zu mir und seine Erfolge sind dann auch meine Erfolge. Wenn das aber jetzt zu polarisiert ist. Das heißt, dass eben bestimmte Qualitäten nur von einer der beiden Personen in die Beziehung eingebracht werden. Und wenn man sich dann darauf ein wenig zu sehr ausruht,
3: dann führt das auf Dauer sehr wahrscheinlich zu Schwierigkeiten. Auch Jasmin hat sich mal richtig, richtig verbrannt. Und zwar so sehr, dass er sich geschworen hat, so ein Leiden an der Liebe, das meine ich mehr mit, das passiert mir nicht noch einmal. Und da ging es ganz oft um die Situation, über die wir schon mal ein bisschen gesprochen haben, dieses, der andere meldet sich nicht, man wartet und wartet. Und, wartet. und das Lustige ist ja auch, man wird ja dann auch so verzweifelt, wenn man die Person nicht
0: erreicht und der Körper zeigt einem ja dann auch schon an, man schwitzt, man man heult, man man weiß, das ist alles irgendwie gerade nicht richtig, aber trotzdem hat man ja dann immer noch diese diese Hoffnung, dass die Person das ja alles gar nicht so meint und es ist ein Missverständnis und da weiß ich noch, da stand ich an der Trambahnstation und hatte ihn wirklich zehn Minuten davor geschrieben, so hey, wo bist du und er so, ja, er ist zu Hause, er kann nicht und dann ist er, habe ich ihn gesehen, wie er mit seinem Auto aus seiner Ausfahrt weggefahren ist. Und dann hatte ich auf einmal schon total so dieses Gefühl, vielleicht fährt er zu einer anderen. Und das meine ich ja mit dieser Intuition. Frauen haben eine fantastische Intuition. Wir spüren so viel. Und es war dann auch im Endeffekt so. Also an diesem Abend, das kam dann auch alles dann im Nachhinein raus, weil Freunde und äh, Freunde von mir waren auch mit ihm befreundet, die haben mir dann erzählt, ja, wir haben ihn da gesehen mit mit so einer anderen Frau und das war dann auch seine neue Freundin. Also er ist an einem Abend dann, wo ich da an der Trambahnstation gestanden bin, ist er zu seiner neuen Ische gefahren und ich habe das beobachtet. Und dann habe ich mir danach noch eingeredet. Er hat mich ja danach auch noch angelogen und gemeint so, nein, er ist gar nicht weggefahren. Er war nur kurz bei der Tankstelle und ist dann wieder heim. Und da habe ich dann wieder angefangen, mir einzureden, dass er das ja
3: bestimmt alles nicht so gemeint hat. Wichtige Frage, Lena, spürt man das? Also ich bin mittlerweile der Meinung, diese Intuition, von der Jasmin spricht. Ich glaube mittlerweile schon, dass du eigentlich schon in der ersten Woche checkst, wie jemand drauf ist. Wenn du ganz genau hinschaust und alles andere ausblendest, was natürlich sehr schwierig ist. Ich glaube, du weißt sofort, wo das Problem liegen könnte.
2: Ich fürchte eben, wenn wir verliebt sind und uns das halt wahnsinnig wünschen, dass die Beziehung gelingt. Und daher quasi, ja, da sind wir quasi mehr oder weniger bewusst sehr gewillt, ungute Zeichen auszublenden oder umzudeuten. Und auch so, eben, wenn man sagt, irgendwie ist es kompliziert zwischen uns, das hat leider nicht selten eben auch die Funktion, diese, ja, so eine schmerzhaftere Erkenntnis, wie zum Beispiel, er wünscht sich keine feste Beziehung mit mir oder sie ist nicht verliebt in mich, auch vor uns selbst
3: zu verschleiern. Bei Jasmin war es so, da war nach zwei Jahren Rollercoaster, war Schluss. Und das Gefühl danach war schon so, ich bin vom Lkw überfahren worden. Sie lag, lange im Bett mit Liebeskummer und hat danach das für sich beschlossen. Also man muss
0: nicht leiden, um den Menschen zu finden, die man liebt. Man, man muss einfach auf sich selbst hören, man muss selbstbewusst sein und man muss darauf achten, dass man Menschen trifft, die gut zu einem sind. Und wenn jemand gut zu dir ist und Interesse an dir hat, dann cool, go for it, dann triff dich nochmal mit diesen Menschen, aber wenn jemand kein Interesse an dir hat und sich nicht bei dir zurückmeldet und komisch ist bei Dates oder komische Geschichten erzählt, dann, dann ist es einfach nicht der Richtige und ich glaube, das muss man einfach für sich selbst verstehen und diesen, ja, diesen Mechanismus, dass ich irgendwie leiden muss und dass das irgendwie Teil davon ist, das muss man einfach irgendwie ja, das muss man einfach abstellen und das darf man irgendwie gar nicht erst zulassen. Also ich glaube, das war total wichtig für mich, dass ich gelernt habe, selbstbewusst zu sein in Beziehungen mit Männern und auf mich zu hören und nicht alles mitnehmen machen zu lassen.
3: Da hat Jasmin total recht. Ich habe ja festgestellt, abgesehen von diesem sich selbst kennenlernen und schauen, sowas triggert mich eigentlich, auf wen springe ich immer an, ist es auch so ein bisschen eine eigene Entscheidung irgendwann. Also was bin ich mir selbst wert? Wie viel möchte ich leiden? Bin ich es mir wert, so einen leidvollen Kreislauf zu stoppen? auszusteigen. Das war auch alles ja. echt schwierig. Ja? Also ein Gedanke, den man auf
2: jeden Fall von Jasmin und aus dieser Folge mitnehmen kann, ist, dass es eben eine Gefahr gibt, dass man Liebeskummer, Liebesleid oder eben es ist kompliziert in der Anbahnungsphase romantisiert. Entweder, weil wir irgendwie viele Geschichten rund um Liebe gehört haben, die uns suggerieren, dass es zu einer Liebe dazugehört, irgendwie Hindernisse zu überwinden oder eben, weil wir den Gedanken einfach schwer zulassen können, dass es leider auch sein könnte, dass es
3: beim anderen einfach nicht ausreichend Gefühle gibt. Das ist auch das Bittere. Ich glaube auch, es kommt sowieso alles aufs Timing an. Es muss einfach der richtige Zeitpunkt sein und natürlich auch noch der richtige Mensch. Aber es gibt nicht so viele, mit denen das wirklich Klick macht. Tut mir leid, liebe Lösung. Es <lacht> tut mir wirklich leid. An der Stelle keine Hoffnung. Ach Mann, mir fallen da auch gleich so viele bittere Sätze ein, Lena. Also so, ja. er schaute ihr in die Augen und verlor sich in einem Ozean. Sie schaute einfach nur in seine Augen. Oder auch, was mir auch mal eine Freundin gesagt hat, auch sehr, sehr nett von ihr, in ihrer Ehrlichkeit. He's just not into you. Wir dann auch mal alle Englisch ja. reden. <lacht> Mann, war das traurig. Lena, die Lösung. Liebesleid, die Lösung. Ja. Jetzt mal bitte eine Mammutaufgabe. Schnell erledigen.
2: Also ja, wir haben ja auch schon am Anfang gesagt, die Liebe ist ein weites Feld. Und worüber wir heute gesprochen haben, ein bisschen zusammenfasse. Ich glaube, das erste... Was man mitnehmen könnte, ist, dass es sich lohnt zu überlegen, welche eigenen Erfahrungen habe ich eigentlich bislang in meinem Leben mit dem Lieben gemacht. Und dazu gehören auch schon frühe schwärmereien Also das noch einmal Revue passieren zu lassen und sich zu fragen, wie hat sich das dann jeweils angefühlt und was habe ich mit diesen Gefühlen gemacht? Was fand ich da an den anderen so spannend? Und das Zweite ist, was hatte ich selbst für Modelle für Paarbeziehungen im Laufe meines bisherigen Lebens. Wie sind meine Eltern miteinander umgegangen? Was habe ich von Großeltern, Onkeln, Tanten mitbekommen? Und sich dann zu überlegen, was habe ich mir wahrscheinlich gut abschauen können und was muss ich mir wahrscheinlich selbst beibringen, weil ich mir das nicht so gut abschauen konnte. Und vielleicht das Dritte für heute, das ist vielleicht auch gerade etwas, wenn etwas in die Brüche gegangen ist, zum einen, es braucht einfach Zeit, bis es wieder okay ist. Und viele sind da so hart mit sich, also dass man irgendwie denkt, ich muss irgendwie in ein paar Wochen schon wieder auf dem Bein sein. Und es braucht einfach Zeit. Seid da großzügig mit euch. Was man in der Phase auch noch machen kann, ist, dass man sich eben fragt, was genau fand ich eigentlich an dem anderen so toll? Was hat mich da angezogen? Und das können eben Hinweise darauf sein, dass wir diese Aspekte vielleicht auch unabhängig von dieser konkreten Person in unserem Leben kultivieren könnten. Und die Frage wäre also, wie kann ich das, was ich an ihm oder ihr so geschätzt habe, mir entweder auf eine andere Weise in mein Leben holen oder eben bei mir selber entwickeln? Das nimmt auch so manchem
3: Aspekt und auf eine gute Art das Magische. Amen. <lacht> und noch eine Sache von mir nachgeschoben, eine Erkenntnis aus vielem Liebesleid. Schaut euch die Menschen einfach genau an, wirklich ohne Brille. Schaut sie euch einfach an, wie sie reden, was sie reden, was sie zu euch sagen, was sie zu anderen sagen. Wie sind die drauf? Ich glaube wirklich, man man muss einfach hinschauen. Und das tun wir alle nicht. Das tun wir alle nicht.
2: Ja. Und überhaupt, all die Männer da draußen, vor allem du, du weißt genau, von wem wir reden.
3: Du weißt genau, von wem wir reden.
2: Well, that escalated.
3: Jasmin sagt mittlerweile so wie ich, ich warte auf keinen mehr. Ich mache mit Selbstvertrauen mein Ding. Marc hat die Liebe seines Lebens gefunden. Was ich ein bisschen versöhnlich finde für alle, die sich entweder gebunden haben, schon lange... Und sich denken, ich würde gerne mal wieder ein bisschen Liebesleid verspüren. Mir sind die Füße so eingeschlafen. Oder vielleicht die von euch, die ungebunden sind und sich einfach gern verlieben und auch das Liebesleid riskieren wollen. Auch Marc möchte darauf nicht verzichten, trotz 15 Jahren fester Beziehung und bestellt im Hof.
1: Ja, ich schwelge immer noch gerne manchmal so in meinen, in meinen Gefühlen. Ich liebe es zu flirten, zu schwärmen. Ich finde das einfach toll, wenn jemand... In der Nähe ist, der das Herz äh, ein bisschen schneller klopfen lässt. Und ähm, Aber heute weiß ich auch viel besser einzuschätzen, dass es eben auch oft ja nichts ist, was irgendwie in der Wirklichkeit Bestand haben könnte. Entweder sind das dann Frauen, die viel zu jung sind oder total durchgeknallt oder prominent oder was weiß ich. Also niemand, der irgendwie zu meinem Leben passen würde. Außerdem habe ich ja eine glückliche Ehe. Aber ja, diese, diese Träumereien und so dieses an, an jemand denken und sich freuen, wenn man den sieht, das finde ich immer noch aufregend und schön. Und das erfüllt mich auch mit einfach mit Energie, die ich dann einfach so in mein Leben mitnehme und auch in meine Beziehung. Das
3: finde ich voll gut. Finde ich richtig gut. Auch wenn man ohne krasses Drama wahrscheinlich weniger Popsongs bekommt. Weil ja. das ist immer großes Drama. Damit werden wir auch schon am Ende von dieser Folge. Liebe Lösungshörer und Lösungshörerinnen, wir sind am Ende dieser Staffel. Wir machen ein bisschen Pause. Ein bisschen. Und kommen auf jeden Fall wieder. Wir haben zum Schluss noch ein Zuckerle für euch. Ja, weil Phoebe und ich eben auch traurige und
2: sich verzehrende Liebeslieder lieben, haben wir für euch zu dieser Folge eine Liebesleid-Playlist auf Spotify gebastelt. Unsere Herzschmerz-Songs und vielleicht gefallen euch ein paar davon.
3: Wie heißt äh, die Playlist genau für alle, die jetzt mitschreiben?
2: Die Lösung Liebesleid.
3: Und die Songs führen euch erstmal ganz tief rein und dann aber auch wieder raus. Hoffe ich, dass wir <lacht> das so richtig angeordnet haben. Ähm, wir sagen natürlich ganz lieben Dank an Marc und an Jasmin. Danke, dass ihr uns von eurem Liebesleid erzählt habt. Und euch lieben Dank fürs Zuhören. Die Redaktion hatten Ilka Knigge und Alexander Los. Feedback und Themenvorschläge schreibt ihr an die.loesung.br.de oder ihr schickt uns eine Sprachnachricht an 0151 12 18 und 4 x die 5. Und wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Abo da
2: und wir freuen uns über Sterne bei Apple Podcasts. Es gibt nicht die Lösung. Jeder strauchelt, so gut er kann. Puls.